0: Hola, ¿cómo están? A todos les saludamos, soy Vania Torres de Music Vision Online Academy, desde aquí, desde La Paz, Bolivia, y bueno, me siento muy privilegiada porque vamos a entrevistar hoy día a una persona muy, muy especial. Estamos empezando un ciclo de entrevistas con los alumnos de la academia que eh, merecen este stand en este momento porque se han dedicado bastante en su desarrollo vocal, en su desarrollo personal. Me han hecho crecer a mí como persona, como maestra. Creo que he aprendido más de ellos que ellos de mí. Así que quiero, quiero presentarles el día de hoy, privilegio para mí, eh, de presentar a Valentina sea una alumna destacada de la Academia. Ha llenado mi corazón de muchas alegrías durante este proceso eh, de clases. Ya llevamos como dos años y medio, más o menos, en clase. Y, Vale, gracias por estar en nuestro podcast el día de hoy.
1: No, gracias a ti, Vania, por invitarme y también gracias a todos por escucharnos.
0: Ya, lo que vamos a hacer, eh, como, como hablábamos hace un ratito con la Vale, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar un poquito sobre tu vida musical, Vale. Eh, para demostrar también aquí a todos los que están escuchando que no necesariamente tienes que nacer como músico tocando un violín, <ríe> ¿no es cierto? Sino que de pronto la música nos afecta en algún momento de nuestras vidas. Cuéntame, ¿en qué momento has sentido esta atracción por la música en, en tu corta vida? Porque ¿cuántos años tienes, Vale? ¿16? No, 17. 17 años. En tu corta vida, jo, joven, súper joven, está en la flor de la vida, la vale, pero has tenido, has tenido un, un momento en el que, que has sentido una atracción por la música. Cuéntame eso.
1: Eh, ya, en el colegio en el que estoy, eh, toda la vida como que nos hacían cantar a todos en grupo. Eh, siempre me gustaba la idea, ¿no? De cantar con mis compañeros y todo eso. O a veces nos hacían hacer música con algunos palitos con triángulos, entonces siempre digamos que la música ha estado en mi entorno, pero ya más o menos a los nueve años, algo así. Bueno, desde antes, ¿no? primero con la danza, cuando era más chiquita, pero eh, no, no me llamó tanto, entonces lo, lo dejé. Luego practiqué múltiples disciplinas, hasta que cuando tenía nueve años, mi mamá me dijo, ¿quieres aprender a tocar piano? Y yo le dije, bueno, entonces entramos a, entré a pasar clases de piano, Pasé estas clases por un lapso muy corto porque mi profe se tuvo que ir otra vez a Chile y mi hermana se rompió el brazo, así que no, no podíamos um, seguir pasando clases. Entonces, dejé las clases de piano. Eh, pero seguí así, ¿no? Como que practicando lo que sabía. Y no hice mucho más porque no tenía mucho tiempo tampoco. Entonces, ah, en 2020 llegó la, la pandemia, ¿no? Y... En marzo, más o menos, yo le dije a mi mamá que yo quería pasar clases de canto y que como ahora iba a estar en mi casa, tenía tiempo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo que justamente conocía a Vania. ¿Cómo la, cómo la conoció? Eh, si no estoy mal, Vania daba clases donde mi mamá daba también clases de, de zumba. Entonces me dijo, yo conozco a una profesora que enseña a, a un chico que participa en, creo que en ese entonces había todavía la voz o algo así acá en Bolivia.
0: Factor X.
1: Sí, Exacto, sí, sí. Y yo dije, ay yo quiero entonces. Entonces empecé a pasar <risas> clases. Y primero sí tenía bastante miedo porque nunca había uh, explorado lo que era cantar, sí, lo que eran los instrumentos, ¿no? Pero no, así cantar y yo, ¿no? Y nada, me gustó, entré a la academia y primero quería probar, quería quería ver si me gustaba o no. Y en eso quedamos con mi mamá, ¿no? que iba a tener un tiempo de prueba. Y me gustó, entonces me quedé. Claro, <risa> yo eh, quería complementar lo que, eh, o sea, quería seguir con el piano para poder complementar lo que canto, o sea, para poder acompañarme a, a mí misma. Entonces entré a otra academia de piano, igual en línea, porque la pandemia está en mi casa y me resulta más cómodo estar en mi casa porque, no sé, me siento más segura y más tranquila. Entonces, um, ponía clases de piano y las llevaba en conjunto con las clases de canto entonces aprendí bastante y luego me tomé un descanso de las clases de canto también y seguí con el piano para para seguir, ¿no? Como para aprender más y para poder uh, en un futuro poder acompañarme yo sola con el instrumento y no tener que estar buscando pistas
0: uh -huh. Sí, bueno, sí, para, para los que bueno. exacto para los que están sí. escuchando, eh, bueno, les comento que yo en 2000 18 comenzamos a, con la academia en línea, pero yo eh, desde doy clases desde hace como ya son 20 años casi, ¿no? entonces daba obviamente clase presencial y en esa época en la que conocí a tu mamá, yo tomé eh, como alquiler, también la sala en la que ella también daba clases uh -huh. y ahí nos conocimos a través de, de Zumba, que, que, que uh -huh. dan vueltas la, la, la vida, ella daba Zumba ahí y yo tomé la misma salita en, la, en algunas otras horas para dar clases individuales algunos alumnos que me pedían. Y sí, bueno, he tenido el privilegio de poder dar clases a algunos otros alumnos que han estado también en los castings y todo eso. Entonces, ha sido un privilegio para mí sí. en ese tiempo poder estar ahí y, y dar clases y conocer a, a tu mami, que ha sido un... un bueno, ha sido, ha sido una relación bien bonita que hemos mantenido durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la academia se ha quedado en línea ya desde 2018, antes de la pandemia, pandémico pandemia inclusive, ¿no? Porque, y, y eso, eso ha, ha determinado lo que iba a ser el resto de mi vida, que es ahora estar en la academia en línea eh, teniendo este privilegio, como hablando con la Vale. Uh -huh. Vale, eh, te quería preguntar, ¿cómo has... Eh, recibido eh, los cambios en tu voz, o sea, cómo cómo te has sentido al sentir ciertos impactos de cambios en tu voz, porque sí evidentemente han habido los puedo atestiguar y cómo te has sentido al respecto.
1: Eh, eh, ya, cuando mi voz empezó a cambiar no solo cómo cantaba sino también cómo hablaba porque antes hablaba así muy, muy así pero ahora ya tengo más como presencia cuando hablo. Primero me asusté, dije, ¿qué está pasando? Porque me ponía a veces ronca, a veces no. Depende el día como despertaba, hablaba diferente. Entonces, um, primero sí me asusté, pero ya luego eso se fue regularizando y dejó de cambiar tanto para quedarse en un solo tono, digamos. Entonces, nada, me sentía tan, tan feliz porque al principio mi voz tanto hablada como cantada no, no era buena. Pero ya después, con, con el tiempo y con la práctica y con todo lo que me enseñaste, todo eso fue mejorando eh, de la mano, tanto como cantaba, como hablaba. Entonces, uh, nada, yo agradecida, ¿no? Porque por fin, después de mucho tiempo, uh, me gusta escucharme cantar, me gusta escucharme hablar, porque antes tampoco mandaba odios porque eh, sonaba feo, ¿no? Entonces, uh, nada. Eh, cuando empecé a descubrir los cambios que tenía mi voz y las cosas que vi que ya podía hacer, eh, me sentí impresionada y me sentía también como orgullosa de mí misma, ¿no? Porque no es algo que pensaba lograr, yo pensaba que eh, no me iba a gustar las clases y lo iba a dejar ahí, pero no, al final sí me gustó y, y seguí y aprendí muchas cosas y, y aprendí a dominar mi voz y todo eso, entonces... Estoy muy, hasta el día de hoy estoy muy impresionada y
0: agradecida por eso contigo, Vale. Bueno, el privilegio es para mí, Vale. O sea, o sea, que la Vale ha entrado para probar. Has entrado para probar, eso yo no sabía, Eso yo no sabía. ¿eh? Yo no sabía. <ríe> y, y, y dime cómo ha afectado en tu vida personal. Porque evidentemente, como hemos visto más de una vez, es que el canto escarba mucho en tu vida interior. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, aparte que has entrado a una edad como 15, a los 15 años, ¿no es cierto? Casi, sí, a los 14, 15, pues ser, sí. que eh, estamos en esa etapa en la que aparte cambia la voz, evidentemente sí. en las chicas no se nota mucho, pero sí existe ese cambio en el que los registros van recorriendo y es un poco loco eh, esos cambios. Eh, dime cómo ha afectado en tu vida personal.
1: Mm, ya... Yeah. Eh, como te dije, primero los cambios me asustaron, dije, ¿qué está pasando? Tenía miedo de que, no sé, mi voz quede muy, muy aguda, sí, no, no me gusta ese tipo de voz, pero me gusta cómo quedaba, ¿no? Entonces, primero tenía miedo de los cambios que mi voz estaba sufriendo, digamos, pero después me acostumbré, ella en cuanto a lo personal, a... Um, me sentía más segura con el paso del tiempo, o sea, cuando me empezó a gustar cómo sonaba, empezó a gustarme eh, cantar aún más a lo que ya me gustaba. Empezó a gustarme grabar videos y escucharlos yo. Y empezó a gustarme el hecho de saber que soy yo la que está haciendo eso. Entonces, me sentía más segura, me sentía más feliz, me sentía más tranquila, orgullosa de mí. Y eso creo que fue forjando un poco también mi personalidad, porque me ayudó como a decir, yo puedo hacer esto, estoy feliz, estoy, estoy orgullosa de lo que logro, estoy orgullosa de, de que estoy mejorando, estoy orgullosa de que soy parte de la academia y todo eso, ¿no? Y eso me ayudó, como te decía, a forjar un poco más mi personalidad de una manera segura, a saber que si puedo hacer eso, puedo hacer lo otro. Entonces, sí, me ayudó mucho a, a estar más segura de mí misma.
0: Tu forma de expresión también yo noto que ha cambiado bastante, ¿no? Cambiada tu forma de expresión. Vale es eh, presidenta de su curso, tiene no sé qué otras posiciones especiales en, en su colegio. Es un orgullo, un orgullo realmente. Eh, el día que has escuchado tu voz, porque bueno, todos los alumnos saben que les hago grabar sus voces y que me mandan tarea... Eh, porque hacemos, digamos, tratamos de, de mantenerlos activos durante la semana para que no estén todas las semanas sin hacer nada, sino que tengan tarea. Entonces, me mandan sus tareas en video o en audio, ¿no? Tú me mandabas en video. El día que has escuchado tu voz y has dicho, así me gusta sonar, ese, uh -huh. esa soy yo, esa, esa voz, esa voz que está saliendo de mí me encanta, me gusta. Uh -huh. ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Has llorado, has reído? Pues yo me acuerdo, yo me acuerdo el día que he escuchado esa, esa grabación. Yo sí estaba súper emocionada. ¿Cómo te has sentido sí. tú?
1: Nada. Me quedo sin palabras ese día porque... O sea, me acuerdo que escuchamos mi primera canción y la última que había grabado. Y también me sentí muy envergonzada por el primer video, ¿no? Porque, nada, el primer video... Al principio cuando no había tomado ninguna clase era tan horrible. Era, era yo tratando de, no sé, hacerlo bien, pero lo hacía fatal. Y ya cuando vi uh, el último video, vi todo lo que avancé, todo lo que mejoré, todo lo que aprendí, ¿no? Porque... Uh, dejé de temblar tanto Porque en el primer video Era todo el tiempo uh, Pero ya en el segundo no Entonces Eso Creo que es el, un gran cambio que vi Porque entonces Eso lo hacía todo el tiempo Pero ya no lo hago tanto Bueno, casi ya no lo hago Y Cuando vi El segundo video O sea, el último video Que vimos juntas Me sentí muy orgullosa Me sentí impresionada también Tipo decir Soy yo La que está cantando En el primer video Y en el último video También soy yo Entonces Nada, no, no sabía qué decir ese rato. Quería llorar porque, nada, pues, había habido un cambio en mi voz que ni yo me lo imaginaba. Yo creí que no iba a llegar a ese punto en ningún momento, pero lo hice, entonces, nada, me sentí muy feliz y me sentí así, sin, sin palabras, me quedé ese día. Yo.
0: ¿Es difícil? ¿Te ha parecido difícil estudiar canto? No. O es sea, así, pero
1: no tanto, porque cuando lo. Eh, a ver, a mí lo difícil. Eh, o sea, según yo, lo difícil es hacer algo cuando no te gusta. Cuando tienes que hacerlo, porque si no lo haces, te arruinas, ¿no? Pero las clases de canto, a mí la modalidad, las dinámicas, todo lo que hacíamos me gustaban. Entonces. Y me siguen gustando, ¿no? Entonces. Un, no lo veía como una obligación, o tampoco lo veía así como algo que si no lo hago, estoy muerta, porque nunca hubo esa presión en mí, ¿no? O sea, aprendíamos las cosas y las llevábamos a mi tiempo. Entonces eso es algo que me gustó mucho porque... Porque si bien eran cosas que yo tal vez no podía ejecutar en ese momento y me resultaban difíciles, um, después lo lográbamos, pero no era porque era como te digo, o lo haces o lo haces, era porque tenía que hacerlo a mi tiempo y al final lo lograba entonces eso es algo que me gustó mucho y, y no me resultaba difícil porque era algo que disfrutaba si bien en algunos momentos había algunas partes complicadas de no sé, algunas canciones o de algunas técnicas que estábamos aprendiendo, eh, no me no me desanimaba porque sabía que en algún momento con tu ayuda y yo también poniendo de mi parte iba a lograr entonces no me resulta difícil, me resulta me resulta tal vez algunas cosas complicadas pero pero me gusta hacerlo entonces no le veo algo así como que me detenga
0: sí este es un podcast como decía todos los oyentes para poder eh, darles un espacio a los alumnos que han hecho un esfuerzo y que han perseverado en, han perseverado han perseverado como vale que has perseverado. Tengo que felicitarte en público a través de este podcast que se escucha en todas partes. Somos Academia Internacional, Dios mío, ¿quién lo iba a pensar? Tal? A estas alturas. Igual yo también estoy como flop, ¿no? Vale, te mereces esto. Es una chica perseverante, una chica que ha, eh, me ha demostrado que todo se puede. Hasta a mí, ¿no? Que, que soy así como que yo sé que se puede, pero no. Vale, Vale lo logró. Vale cruzó esa línea en la que era lo que esperábamos, ¿no? Un día tienes que escucharte y decir, esa voz me gusta. Esa soy yo. No estoy imitando a nadie. Es mi voz, soy yo. Soy así como hablo, soy así como canto y estoy expresando lo que quiero porque además está la parte artística, ¿no? ¿Vale? O sea, no necesariamente es técnica todo porque si somos técnicos está muy bien, pero a veces sonamos como lata, o sea, no expresamos sí. mucho, ¿no? Eh... eh esa parte de la expresión en ti es lo que me ha impactado bastante, ¿ya? Ese día que hemos hecho el cambio. Eh, ¿Cómo sientes? O sea, es que es muy difícil, yo sé hablarlo, pero me, me encantaría porque sé que muchos van a escuchar y van a decir, ¿y ahora cómo expreso? Sí. ¿Cómo expresas? O sea, ¿qué tipo de música haces para poder expresar? Eh, bien, correctamente y hacer sentir a todos así, hacerles salir sus lágrimas y decir eh, ¡ah!
1: Yeah. Ya, a mí me cuesta mucho expre expresarme, tipo así, hablándole a las personas, no me, no me resulta muy fácil decirles lo que siento, o expresar, digamos, en algún momento, no sé, en Navidad, cuando estamos en la cena todos ahí hablando de cosas bonitas y dicen, vale, y yo no puedo, no sé qué decir, no sé cómo expresarme. Y me pongo a llorar porque no sé qué decir. Entonces,
0: no... Ah, no me eso, eso no sabía de ti. A mí no. me parece que fueras una chica tan elocuente de todo el tiempo. O sea, sí, eres súper elocuente, pero pensaba que eras así re canchera, digamos.
1: No, no me gusta hablar en esos ámbitos porque me, me invade muchas emociones y no sé cómo expresarlas. Y lloro y no hablo. Entonces, hablar y expresar mis emociones o mis sentimientos siempre me ha costado bastante. Pero con las canciones se me hace más fácil, porque, no sé, algún día estoy así, haciendo mi tarea y escucho una canción que me gusta, entonces la repito, la estudio, veo la letra, veo lo que quiere decir y digo, me identifica, entonces la canto. Y como no puedo expresarme hablando, <ríe> me expreso a veces cantando, la siento, como que no, esta es mi canción. Es un ejemplo de Two of Us, ¿no? que creo que es la canción que me ayudó a dar el, el gran paso, entonces eh, cuando quiero expresar una canción, trato de identificarme con la canción, trato de sentirla, trato de, de sentir. yo no puedo hablar, digamos, sobre este tema en la cena de Navidad, pero hay una canción que sí, entonces la canto. Eh, sí, también a veces me resulta difícil expresar, cuando estoy cantando, porque me concentro mucho en no desafinar o así, pero cuando ya lo dejo de lado eso, se me hace más fácil, ¿no? Porque eh, lo que me gusta de la música es que te ayuda a sentir, bueno, por lo menos a mí, me ayuda a, sen a sentirme así feliz, o a veces triste, o, o a veces creo que hay música para todo, entonces, depende eh, de cómo me siento emocionalmente, creo que hay una canción, entonces... Um, la música me ayuda mucho a, a expresarme, a sentir y también a, a entender lo que estoy sintiendo a veces, ¿no? Porque algunas, no sé, partes de algunas canciones siento que, que alguna vez sí quise decirlo, sí lo sentí. Entonces no me resulta muy difícil, digamos, identificarme con algunas canciones y cantarlas así sintiendo. Pero cuando no, no me siento así identificada o así, me resulta súper complicado a cantarlas, porque, porque no sé cómo expresarme, no sé cómo, cómo transmitir algo al público, ¿no? porque creo que cantar no solamente es aplicar tus 100 melismas y después salir, creo que es transmitir algo a, a la gente, entonces siempre trato como de, de ponerme en el lugar de las personas y decir qué les gustaría escuchar y qué partes sé que son las más como fuertes, como las que tienen más significado y trato de empatizar esas partes y trato de, de ponerme en el lugar del artista que la creo. Como para sentirla yo también, me, me pongo en el contexto y... y a veces me sale, a veces no. Entonces, creo que no, no, no hay una forma o una receta para que te salga una canción un, así con sentimientos, una canción que transmite algo, pero creo que cuando la encuentras, todo tu, tu, tu concepto de la música cambia porque te das cuenta que con una sola canción puedes
0: transmitir todo lo que nos has dicho en mucho tiempo. Sí, um, es que hacer canto no solamente es para entretener, ¿no es cierto? Es, es aquí donde, donde entramos ese, a ese momento en el que charlamos y decimos que el canto no solo es para eso, es para, para crecer como persona, sí. no para expresar, eh, como, como en tu caso, como en el caso de muchos, que nos expresamos mejor eh, a cantando, pues, o haciendo música o tocando un instrumento, qué sé ¿no? Eh, vale, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo. Mensajes muy lindos. ¿Qué tú le dirías a, a los chicos, bueno, de, de tu generación, o a cualquier persona, ya sea, generalicemos, a cualquier persona, que sea niño, joven de tu edad, o, o eh, generación X y, y más, edad, más adelante ¿no? uh -huh. ¿qué les dirías tú eh, eh, cómo ha cambiado tu concepto del canto hasta esta época y, y qué les dirías tú a ellos respecto de, de su propio canto, o sea, ¿cuál sería el mejor consejo que les puedes dar? Escuchemos palabras, quiero escuchar uh -huh. tus palabras sabias, porque ya has pasado por mucho respecto uh -huh. del canto pero también eh, estás en esa etapa en la que Quieres más. Sí. ¿Cierto? Quieres crecer más. Entonces, uh -huh. quisiera que les puedas eh, hablar un poco a ellos, a los que te están escuchando, eh, y, y darnos ese mensaje que también me quiero quedar con eso en mi mente y en mi corazón para siempre.
1: Ya, dale. Um, nada, decirles que el principio siempre es difícil, el principio siempre es confuso, es a veces frustrante o a veces te desespera, pero uh -huh. cuando eh, parece eres perseverante y cuando tienes a alguien que te apoya y que no te presiona, sino que te ayuda a, toda esa presión o frustración que sientes al principio va pasando, va pasando, va pasando hasta que por fin desaparece y por fin ya, ya puedes ser tú y cantar, porque a veces eh, can, eh, para cantar tienes que ser tú mismo no tienes que ser un artista o no tienes que ser la persona a la que te quieres parecer Tienes que ser tú, tienes que expresar lo que tú quieres, tienes que ponerle lo que tú quieres, tienes que escuchar y decir, este soy yo, no soy, no soy una imitación de un cantante, sino soy yo. Entonces, cantar al principio siempre va a ser difícil. Siempre va a ser, uh, tal vez no te agrade al principio como suenas, como me pasó a mí, pero en algún momento todo eso va a cambiar y te va a empezar a gustar tanto, tanto como suenas que no vas a parar. Y vas a estar tan agradecido con todas las personas que te apoyaron en ese momento. que vas a hacer que el canto pase de una experiencia que a veces te pone incómoda a una experiencia que te guste? Algo que, que hagas porque te gusta, no porque te digan, no sé, en el colegio, cantar para el Día de la Madre, sino porque tú quieres cantar para el Día de la Madre. O porque te digan, tienes que cantar para la misa. No, ya no va a, no a ser por obligación, va a ser porque tú quieres, entonces... Creo que lo importante para llegar a ser un buen artista o cantante es la perseverancia, porque si no no tienes perseverancia, no vas a llegar a nada, porque es un proceso, no lento, pero sí que necesita mucha paciencia para que logres algo que de verdad te guste a ti. Y creo que eso.
0: Hermoso. Hermosa. De <ríe> <mismo>. <ríe> Que hable la Vale. Le oh, regalaremos el podcast a la Vale. Por favor. Gracias, Vale. Un privilegio para mí. Hemos hecho este podcast cortito. Valentina, sea señoras y señores, ya la van a escuchar. Nos estamos preparando para nuestro eh, primer concierto virtual que va a estar eh, en línea pronto. Eh, no, bueno, no tan pronto. Bueno, estamos eh, preparándonos en un par de meses. Pero, pero ya, ya, ya estamos eh, en esa carrera. Y para aquí, para los que son de Bolivia, en la ciudad de La Paz, vamos a tener Dios mediante nuestro concierto presencial. Ahí me la van a escuchar a la Vale y van a poder apreciar más. Lleven sus fotos para que se los autografíe, por favor. <ríe> no quieren perderse eso porque luego no sabemos qué va a pasar. Vale, no, realmente un privilegio para mí. Es, es bien lindo el recuerdo que tenemos eh, no sé, creo que con los maestros es... El primer gallo, <risa> el primer, la primera fallada, la peor desafinada, ¿no? Pero estamos aquí. Y es este el lugar donde te puedes equivocar, ¿cierto? Sí. Este es el lugar donde te puedes equivocar. Pero también para, para nosotros los maestros, a los maestros que están escuchando esto, es después no saben el orgullo que uno siente cuando dices, ¡Wow! La vale, la vale lo logró. O el tal o el cual, que son nuestros alumnos que están tan perseverantes, lo lograron. Y, y saltamos de una pata, creo que con más orgullo todavía, ¿no? Entonces, eh, vale, muchísimas gracias. Un privilegio para mí. Listo, señores. Nos vemos en una próxima oportunidad con más alumnos. Que estén bien. Chao.